0: I hele Københavnsområdet skal man have mundbind på på restauranter, dog ikke når man spiser, og begrebet natteliv, er efterhånden så meget sagt, der skal nu lukkes ned klokken 22. Debatten om sexisme på arbejdspladsen fortsætter med at rulle, og historierne breder sig nu til andre brancher end mediebranchen og så skal det danske biograf og tv-marked kæmpe direkte mod Mickey Mouse og Løvenes Konge, efter at Disney har lanceret sin streamingtjeneste Disney Plus i Danmark. Det var nogle af mine overskrifter erhvervsmæssigt fra denne her uge. Velkommen til Selskabet på Radio 4. Den næste times tid skal vi dykke ned i ugens store erhvervshistorie, med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv, og med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indenfra. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver og vært her på Selskabet. Jeg formidler vir virksomheder og organisationers budskaber over for kunder i medierne og ved budskabstræning. Og ved min side er du endnu en gang Jens Christian Hansen, mange mangeårig erhvervskommentator
1: yeah. og, og, og sønderjde. Også nyheder, og meget mere. Ja, jeg er faktisk bankuddannet tilbage i siden af morgen. Det var før krigen. Uh, nej, jeg har været erhvervsjournalist nu i 30, par 30 år de sidste mange år, har jeg fungeret som erhvervskommentator på Jyllandsposten og Berlindske, og men nu er jeg mig selv.
0: Og nogen, som mås måske også kan analysere sig frem til, det er dig, der er talmanden af os to. Okay. <laughs> og øh, som altid har vi også to paneldeltager i studiet. Øh, den ene er dig, Henrik Stenemann. Velkommen til. Jo, tak. Endnu en gang CEO og stifter af IIH Nordic, bureau inden for digital strategi og øh, dem med fire dages arbejdsuge. Ja. Nice. Øh, jeg kan også lige uddybe det lidt. Det var jeg, der gik forrest med at omlægge til en arbejdsuge på 30 timer, uden at medarbejderne gik ned i løn. Mm -hmm. øh, og et emne, som løbende skaber sådan en ret stor debat, øh, både i Danmark og, og ude i udlandet. Og lad os lige starte med dig. Øh, hvad har fået bølgerne til at gå højt hos jeg i, i H. Nordic i den her uge?
2: Jamen, der er ingen, der er ingen tvivl om, at, at, at det ene, det er i, i forhold til hele det her genstartsprogram, vi kommer til også at skulle, skulle nævne, øh, der er ingen tvivl om, at det, der er, at vi har talt om, det er den der måske... Øh, mere fokus på digitalisering og kompetenceudvikling, øh, som vi, vi faktisk ikke synes, der er så meget i. Okay. Så det har været noget af det, der har bølgerne at gå højt på, eller kan man sige, vi har talt om internt mm. i, i huset.
0: Og det kommer vi helt sikkert også mere ind på i dag, fordi den anden gæst, vi har i dag, det er dig, Fredrikke Schmidt. Velkommen til. Jo, tak. CEO og stifter af det, der hedder Rock and Shoes, der laver især højhællede sko med ortopædiske soler, som man kan gå i uden at få ondt i fødderne? Ja. Er det rigtigt beskrevet? Lige præcis. <laughs> og så er du nemlig også formand for regeringens genstartsteam inden for det, der hedder mode og tekstil. Mm -hmm. Så det skal vi selvfølgelig også tale lidt mere om, og derfor giver næsten ikke nogen mening at spørge dig om, hvad der har været den største begivenhed for dig den her uge.
3: Ej, det er rimelig meget det. <laughs>
0: <laughs> Godt nok. Jamen så, så synes jeg ikke, vi skal gå mere i dybden med det, men bare komme lidt videre med dagens program. Som vi siger her i selskabet, så sidder der bag, bag enhver erhvervshistorie nogle mennesker, der træffer beslutningerne. Og øh, jeg luftede jo lige nogle af de erhvervshistorier, der har fyldt mest hos mig i denne her uge. Øh, og Jens Christian, nu, jeg er jo også en del af en børnefamilie, så vi går meget op i det der med Disney og sådan noget. Det har selvfølgelig fyldt lidt for os i denne her uge. Øh, men lad os lige tage fat i Dansk Erhvervsliv. Jens, Jens Christian, hvem er... Hvem, hvad for nogle centrale personer har vi skulle lægge mærke til i her uge?
1: Jeg har kigget på tre personer, som jeg synes har skilt sig ud, og den ene hedder Jan Bø, og så siger du, hvem, delen hvem er delen af Jan, Jan Bø. Bø? Ja. Han er topcef i det, der hedder Jysk, altså Lars Larsens Han er den Imperium. nye Lars Larsen, så? Han er den nye Lars Larsen, ja. kan du sige. Ja. De kom med et rekordregnskab oven på coronasituationen og den store... Omvæltning efter Lars Larsen. Han døde jo her for halvanden år siden, så det er spændende at se, om de kan fortsætte med at udvikle det i Lars Larsens ånd, kan man måske lige vende tilbage til. Så har jeg en anden en. Han bor nede på ALS. Han hedder Bent Jensen, og han er direktør for en virksomhed, der hedder Lienak, sådan en Sænkebus-producent. Den er faktisk meget stor, afskillige tusinder af medarbejdere. Hvorfor er han interessant? Fordi han i den her uge sige, at de har haft en kinesisk spion inde på virksomheden, som gik og fotograferede, uh, og det er ja. faktisk et stigende problem i Dansk Erhvervsstiv, det er hele den der spionagedel. Uh, Velux, vores store vinduesfabrikant, har også en sag kørende, en meget kulørt sag, kørende i Polen med vold og trusler om død osv. Mm. Det sidste... er også noget
0: Vestas, ved jeg, har ret meget Vestas, udsat ja, for i ja, ja. vindmiddelindustrien. Altså, ja. Det
1: er et stigende problem med uh, industrispionage, vi mm. hører bare ikke så meget om det og den tredje jeg har tænkt på at lige pege på det er en der hedder Troels Ørting. Han er sådan en cybercrime ekspert som sidder i det europæiske udvalg, og han blev jo her for nylig udpeget til Finanstilsynets bestyrelse. Det er en meget magtfuld bestyrelse i hele finanssektoren. Uh, og så kom det jo et ramaskrig, fordi da han havde været sikkerhedsherre uh, i en engelskbank, der hedder Barclays, så havde han jagtet en whistleblower, altså en, der har fortalt noget om uh, i, uh, i, i, i banken, som ikke skulle foregå, og så havde han jo jagtet denne whistleblower, det er ikke smart. Han måtte trække sig fra Finanstilsyns bestyrelse i dag nu Han var altså ikke værdig til at sidde i Finanstilsyns bestyrelse.
0: Altså umiddelbart efter, han er blevet udpeget.
1: Ja, umiddelbart. Okay. To dage efter, tror jeg, der var. Whistleblowers, de er beskyttet øh, i dag. Ja. Øh,
0: og det var så et par af de personer, du synes har været mest centrale i den her uge. Frederikke og, øh, og Henrik. Øh, er der nogen, der popper op i jeres hoved? Er der nogen, vi har glemt?
3: Altså, jeg har fokuseret på genstartsteamet, ja. så jeg kan kun <laughs> snakke om dem, der har siddet der. <laughs> det er det eneste, jeg kan sige. Før nok.
2: Ja. Og så er der ingen tvivl om, at, som vi også skal tale om hele Mads der ja, ja. er kommet til Ørsted, synes jeg er et skub for Ørsted uden lige, og, og også sagt direkte, det er et kæmpe tab for, for Grundfos. Så, så det, det synes jeg har været ret spændende at følge.
0: Ja, ganske som du siger. Ham kommer vi også ind på lidt senere i udsendelsen. Men vi skal også til øh, det emne, jeg lover at jeg komme mere ind på, de her teams, fordi øh, som vi har talt om en del gange allerede her i selskabet, så er politik og erhvervsliv tættere forbundet end nogensinde før, øh, og i forbindelse med coronakrisen, så har Erhvervsministeriet nedsat en række såkaldte teams, bestående af netop erhvervsfolk, der skal komme med deres bud på genstarten af dansk økonomi genstarten af dansk eksport. Øh, lad os lige starte hos dig, Frederikke, fordi du blev så udpeget som formand for teamet inden for mode og tekstil. Mm -hmm. Hvordan får hvor går det at blive udpeget som
3: formand for sådan et team? Det var øh, en ret hyggelig oplevelse. Der var, min telefon ringede en lørdag morgen, hvor jeg var på vej til brunch med min mor, og så var der en, der sagde, hej det er Simon. <laughs> og så sagde jeg, Som vi jo alle sammen kalder ham. <laughs> ja, og så sagde jeg, Simon hvem? Og så sagde han, nej, Simon Koldrup. Nå, hej, <laughs> godmorgen. Og jeg husker det, fordi jeg stod af cyklen. Normalt så tager jeg også telefonen på cyklen, og det kan man jo så sige, ved, om man må eller ikke må. Men det plejer at fungere meget godt. Men der stod jeg af cyklen og tænkte, så må heller gå. Må jeg gå, når ministeren ringer i ja. telefonen. <laughs> øhm, og så spurgte han mig, om jeg, ville, om jeg ville være en del af det projekt, der hedder Genstartsteam for, for mode tekstil og være med til at sætte nogle retningslinjer for, hvordan vi tror på at man kunne starte mod- og tekstil igen, specielt inden for eksporting. Mm.
0: Du skal selvfølgelig lige have lov til at uddybe hver jeres meldinger, så var man, Jens Christian. Kan du lige prøve at kigge op, hvad, hvad er de her teams Hvad er deres ophav? Altså, hvad var, hvad jamen, var altså, opgaven?
1: Jamen, ophav, det er jo, som Frederik siger, det er fokus på eksport. Det gik jo ned... Øh, på mange markeder gik øh, ned øh, i forbindelse med coronakrisen, så har man jo en tanke om, at, at man skal have genstartet øh, den positive udvikling i eksport i de fleste øh, eksportererhverv. Og så nedsatte man jo herfor, blev vi enige om en måned siden, tre uger siden, ja. et hurtigt arbejde, en udvalg, meget hurtigt arbejde, en udvalg, som skulle komme med nogle punchlines, kan man vel sige. Der er lidt hæftet på det her. 485 millioner kroner, tror jeg, det er. Alt i alt. Uh, jeg ved ikke så ikke hvordan de bliver fordelt. Det kan vi måske lige vende tilbage til. Men pointet er, at, at, uh, at uh, vi skal have genskabt den uh, eksport. Den, uh, den, uh, og som jeg lige kan se, så er det to hovedingredienser i de svar, de er kommet med. Det er risikovillig kapital og likviditet. Altså penge, penge, penge. Mm -hmm. Og så Udvide mulighed for at rejse, altså for erhvervslivet at komme ud. Vi er jo en nation af købmænd, så vi skal ud og sælge vores varer. Det er sådan to, der er selvfølgelig mange flere øh, i de enkelte øh, otte teams, men det er sådan to af hovedingredienserne mm. i det her.
3: Ja, ikke inden for vores øh, branche. Så mod er ikke har ikke en anbefaling, der går på rejser. God. Øh, vi er egentlig nok den branche, eller i hvert fald en af dem, der er lykkedes med at løse det ret godt. Så øh, folk har lavet øh, de vildeste øh, online-platforms og lavet seje tilsag, der ligger digitalt, for at løse rigtig mange udfordringer til, hvordan kan man sælge til folk, man er vant til at mødes med, og hvordan kan man sælge uden at stå på den messe, man plejer at stå på. Så øh, selvfølgelig er det et problem, at man ikke kan rejse, som man kunne før, men det er ikke det største.
0: Ja. Men hvad set, er, så, hvad er ja. så
3: det største problem inden for det felt, de har arbejdet med? Vi har set det her som mulighed øh, for at stille så stor en bæredygtig agenda op som muligt, og ligesom trække en streg sandet og sige, hertil, og nu skal vi videre på en ny måde. Så hele missionen med gensatsteamet fra, fra min side, og heldigvis også for dem, der sad i timers side af, var, at vi skulle lave et, et oplæg til, hvordan vi kunne blive kendt i verden for dansk design og bæredygtig kvalitet. Fordi det vil give os en konkurrencefordel, vi vil som branche stå stærkere, vi vil som land stå stærkere, plus at vi kan simpelthen ikke være det bekendt, hvis ikke vi gør det bedre.
2: Og Henrik. Jamen det er også, det, øh, når jeg også kigger over de forslag, der er kommet, så, så undrer det mig lidt, at når man snakker gen, genstarter, man egentlig vil mere noget af det, man kom fra. I stedet for at benytte muligheden nu til at sige øh, som Frederik siger, nu trækker vi en streg i sandet, nu prøver vi at, 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 at gøre noget anderledes, end vi mm. plejer. Jeg er overrasket over mange, der stadig gerne vil ud og rejse. I øh, stedet for at sige, prøv her, det giver måske muligheden for at blive endnu mere digitaliseret og gøre op med, skal vi hele tiden rejse, skal vi hele tiden have de der øh, møder, kan vi gøre det på en anden måde. Mm. Øh, og der, der savner jeg helt klart i det her oplæg øh, meget mere digitalisering. For mm. det kan jeg se, at de virksomheder, der har været digitale parate på corona, de klarer sig rigtig godt selv brancher hvor de er tynget med, med undtagelse af måske rejsebranchen. Men, men ellers rigtig mange virksomheder, der har været digitalt parate for alvor,
1: de har klaret det, øh, og det gør dem, der ikke er. Så det savner jeg. Men, men, men altså, er det ikke to spørgsmål i det her, fordi det der med bæredygtighed og, og hele den der grønne osv. osv. Er det ikke langsigtet? Jeg er godt klar, at vi skal tage fat i det nu. Men er det ikke en masse virksomheder, hvis jeg har forstået det ret, du må korrigere mig, dig, som og nu er det hende branche, måske ikke den hårdeste ramte, det ved jeg ikke, men som skal have hjælp her og nu, altså nogle her og nu øh, 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 pakker til at, ligesom at komme over en voldsom nedgang i eksporten. Jo, altså øh, for det første så
3: øh, kom alle de her penge med strings attached. Så øh, vi må ikke ved momsen, vi må ikke øh, sætte CO2-skat på, vi må ikke komme med på hjælpepakker. Vi må så ikke blande os i hjælpepakker. Så der er en, en bestemt måde, vi ligesom kan arbejde på og udføre arbejdet. Ikke? Øhm, og øh, generelt set er modetekstil gået mellem 20 og 40 procent ned, afhængig af, hvad det er for et, et underområde, de arbejder indenfor. Så, så de lider, men de er bare lykkedes med at, øh, at at gentænke rigtig mange af problemstillingerne fra et mere bæredygtigt synspunkt af sig selv. Og jo, man kan godt sige, at morgen kan jeg jo ikke redde verden. Men hvis jeg... 23 procent af hele CO2-udledningen ligger hos forbrugerne. Det vil sige, at det tøj, du og jeg køber og smider ud, eller ikke rigtig gider at genbruge, det er 23 procent af CO2-udledningen. Hvis nu der er nogen... Altså der...
1: inden for jeres industri?
3: Ja, Okay. Uh, hvis nu der er nogen, der kan finde ud af, hvor, hvordan genanvender jeg det bomuld, du har i din skjorte, så jeg kan lave en ny skjorte af samme kvalitet, så har jeg for det første sådan en first mover-fordel ude mm. i resten af verden, fordi mm. det er så, Danmark kan det. For det andet, så uh, er det bedre for verden. Så der er selvfølgelig nogle ting, som vi skal sætte i gang nu. Så er der nogle andre ting, vi kan gøre i morgen. Vi kan lave en matchfinansieringsordning. Det har vi uh, som en af anbefalingerne. Hvad betyder så, det? Det betyder, at hvis der er nogen, der kommer med penge, så er der nogen, der matcher det. Meget uh, kort Øh, så Det skal Jeg uddybe. Ja. Hvis der er nogen, der kommer med penge, så matcher man det. Ja, altså det, det vi har lagt op til, det er det, som vækstfonden har i øjeblikket, som hedder en 3X. Det betyder, at uh, hvis du kommer og siger, at du gerne vil investere i Rockamore med uh, en million kroner som en uh, privat business angel, så matcher de med tre som et lån. Ah, Ud så man får trippel op på det. Ja, ah. uh, og det kunne jo være spændende for den til at fortsætte, men inden for uh, grønne omstillingsprojekter uh, uh, mm. eller decideret bæredygtige forretningsmodeller, ikke? Det andet, vi har lavet, det er også en indstilling til, at virksomheder får hjælp og, øh, og støtte og også ressourcer til enten at blive certificeret eller forlagt en bæredygtig strategi. Og det er selvfølgelig heller ikke noget, jeg løser i morgen, men Zalando er som en af de første store platforme begyndt at kræve, at alle deres samarbejdspartnere de skal være certificeret inden for det, der hedder HIC-indekset. Det er ekstremt dyrt og ekstremt op ad bakke at blive, og det vil jeg som lille virksomhed aldrig kunne løse alene. Så hvis der er nogen, der kan hjælpe mig, så kan jeg måske ikke komme derhen, og hvis ikke der er nogen, der kan hjælpe mig, så kan jeg jo ikke sælge der. Det gør jeg så heller ikke, men det er der jo mange, der gør. Det er vigtigt for vores eksport, at vi ikke bliver begrænset. Øh, Frederik, øh, lige
0: præcis tekstilindustrien er jo meget udskældt øh, på grund af de her virkelig dårlige sager, der har været over de seneste år med H&M, der brænder kæmpe store tøjlager af yes. og altså sådan nogle. Og når jeg siger det, så er det, jo, så er det jo ikke kun mig, der tænker over det. Det er ligesom det, det på en eller anden måde et billede på en, 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 en industri, der har et kæmpestort problem. Ja. Øh, hvad ser du som det allerstørste, den allerstørste udfordring lige nu for tekstilindustrien? Fordi man kan sige, at genstartsteamets arbejde har måske bevæget sig lidt inden for det mulige kunst, inden for de midler, der var, og, og det de opgaver, I havde. Hvad ser du som den største udfordring?
3: Øhm, faktisk lidt det, Henrik sagde. Det der med Back to, back to Normal. Det der med, at man siger, øh, vi vil gerne gøre det samme, vi altid har gjort. Vi mm. vil gerne gøre. Vi vil gerne tilbage til det, der var. Og det er der rigtig mange virksomheder, der gerne vil. Og der er nye, nyt tøj fire gange om året. Ja, ja. Okay. Og der er helt vildt meget tøj, som ikke er blevet solgt. Lad os få det ud over stæpperne. Der er 12 kollektioner, der skal planlægges næste år. Lad os få dem i gang. Der er møder, der skal organiseres. Mm. Der er udsalg, der skal organiseres. Der er rigtig meget sådan, brug at smid væk ballade som vi er vant til, som, som får en, en god omsætning og en masse kleinere i kassen. Så lad os få lavet noget mere af det. Altså, jeg er bange for, at det er den, den, den argumentation, der var tungest. Mm.
1: Mm. Men hvis jeg lige må stille et spørgsmål her, altså hele den der, hvad skal man sige, tendens med at bruge tøj så mange gange, som jo også nogle virksomheder og de store virksomheder går ind i, det må jo uh, disrupte det for nu at bruge uh, et gammeldags ord efterhånden, at hele, hvad skal man sige, uh, den store modeindustri, der er klar til at lave de der fire kollektioner, om man skal gå i sit tøj to gange, eller hvad det er, og så smide det ud. Altså, hvad betyder den der genbrugs? Øh, idé. Jeg ved ikke, om I bruger ordet genbrug. Det er sådan et øh, frygteligt ord, ikke? Men, men, øh, genanvendelse, men Genanvendelse. Ja. Hvad betyder det for... Nu er jeg talemand, Hvad betyder det for økonomien i, dit, i hele øh, din industri? Men, altså lige nu...
3: Øh, jeg er jo ikke klog på bømmuld i stor, i bred forstand. Vel, jeg ved alt om sko og, ja, ja. og om læder Så ja, ja. Jeg, jeg kloger mig i let forstand på <laughs> for tekstiler, skal det lige siges. <laughs> øh, det viser, at det, jeg har lært, halvandet jeg har lært, det, jeg synes, 14 dage. Men... Øh, men så vidt jeg kan fornemme, så øh, Sverige er enormt langt fremme. De, øh, de har noget, der hedder RISE, som er et mega cool institut, som øh, arbejder ret hæftigt på, hvordan man genanvender materialer og på virkelig mange andre bæredygtige tiltag. Det stiller dem stærkere ud i verden. Det betyder også, at hvis IKEA kan komme med et eller andet sejt lagen, som er genanvendt af noget ballade, så har de et marketings øh, argument, et PR-argument, som, som alle dem, der også sælger laner, ikke har. Men derudover så vil jeg vede med, at på den lange linje øh, der vil det nok koste det samme. Jeg tror ikke, vi kan gå efter, at det bliver billigere, men det vil nok koste det samme. Men til gengæld vil du så spare på alt den udlænding, der kommer i verden. Så altså, du vil stå for en bedre verden, og på et eller andet tidspunkt, der kommer der jo CO2-skatter og penalties, og man bliver også EU-reguleret lige om lidt på alle mulige øh, parametre inden for bæredygtighed. Så man kan lige så godt gå i gang nu? Ja, fordi ellers point. kommer du til at betale... At, altså Down the line kommer du til at betale et eller andet for det. Henrik, du havde en... Et Jamen et det også,
2: <coughs> jeg, jeg tror også, at tiden er meget moden til øh, os i sådan generel, generelt spektrum at sige, det handler nu om mere at gøre det rigtige. Øh, selvfølgelig skal der være økonomi øh, bag ved de ting, vi gør, øh, som måske ikke bare er hovedløst kastet ud i det, men det er noget med at gøre det rigtige og kigge egentlig på den lange bane i en omfarnerlig verden. Øh, men så det er vel der... også
0: svært at gøre, hvis man er presset på pengepunk som alle er lige nu.
2: Det er, øh, ja, men, men det er jo måske også et oprop til at sige, at vi burde have gjort det her måske for længe siden, øh, havde taget det opgør. Hvorfor skal der en krise til? Hvorfor skal der øh, noget modstand til, at man gør det? Vi er jo selv et godt eksempel på, at vi med vores 4-dages har gjort op med øh, den måde, vi arbejder på. Øh, det var ikke, fordi vi var i kris, tværtimod. Øh, og det er lige præcis det, jeg synes, der, der jeg mangler det, både for erhvervslivet og for, for politikere. Noget, hvor det er noget ideologi, der højere grad slår igennem og siger, mm. det her det er det rigtige, og det tror vi på. Øh, og så politikerne måske skaber de rammer, øh, der gør, at man har lyst til at gøre det rigtige.
3: Mm. Frederik? Ja, nu har de jo lige lavet øh, jeg nåede ikke at det hele, men de har jo lige lavet en grøn finansieringsfond, som ja. forhåbentlig skal komme et stykke der af, og så er der nogle grunde til at det er en dårlig idé og sådan noget. Det kan jeg ikke huske, men jeg kan bare huske at den kom og der læst en ting at det var smart. Men derudover så vil jeg bare understrege det du siger med, at øhm, når jeg kigger i min branche, som jeg scale-ups, så er det jo mindre virksomhed eller SMV'er, hvis vi skal blive sprog. Øh, så er det alle dem, som er øh, vestet digitalt, altså født digitale og øh, har en bæredygtig agenda på en eller anden måde bundet op på deres brand eller ind i deres Brand det er dem, der har overlevet. Og mm. hvis man kigger på dem, der er skaleret det er der nogen, der har gjort, så er det dem, der er fuldstændig bæredygtige. Der kan lykkes med at fortælle en, en historie om, at de, de ikke skader verden. Det er dem, der er under krisen, og det er jo et tegn på, at forbrugerne er klar. Det, man siger hele tiden, at vi kan ikke ændre noget, fordi forbrugerne vil ikke ændre sig. Øh, så længe de vil betale 200 kroner for en kjole, så kan vi jo ikke lade være at lave den til 200 kroner. Men jeg synes bare, at der er, en, der er nogle ret stærke tendenser til, at forbrugerne er klar nu. Mm. Nu skal vi bare gøre det bedre, så vi ligesom kan få lov at, øh, at udvikle. Jens Christian. Jeg må ikke
1: lige spørge dig, Frederik, nu skal du jo stå på mål for alle 8 times ja, det er <laughs> Nej, men jeg sidder bare og tænker på, at det er jo eksport, det handler om her. Hvor ja. langt har I været ned i dybden i... Altså, Tyskland er ved forskelligt fra Sverige til Peru, for nu at nævne. England, Brexit, ja. øh, Mellemøsten, Asien. Hvordan, hvor langt har I været ned i substansen omkring øh, hvad skal man signe, de enkelte eksportmarkeder,
3: Jamen, der har vi været ret langt. Øh, vi har taget udgangspunkt i de top 5 største markeder, som er øh, vores største eksportmarked. Så det er Sverige, og Norge, Tyskland og England, og så har jeg glemt det sidste. Jeg men siger. det var der. Ja, det var med. Øh, og, så. og så har vi taget udgangspunkt i dem og kigget på, hvad er det, der er de største barriere nu. Og en af de allerstørste, det er den øh, eksportkredit, som, øh, som udløber lige om lidt. Så det er igen det er noget, jeg har lært inden for de sidste 14 dage. Det er ikke noget, jeg selv opererer med. Øh, så undskyld, hvis jeg siger noget, der er forkert. Men, men det er noget med, at hvis jeg sender en masse varer til en butik i Tyskland, og den butik går konkurs, så kan jeg stadigvæk få mine penge. Altså så er det dækket af en forsikring. Ja. Den forsikring udløber til november i år. Den øh, appellerer vi til, at man forlænger i hvert fald hele vejen næste år, helt ind i næste år, øh, og til slutningen, og måske endda længere end det. Fordi det jo vil være en kæmpe betydning for de virksomheder, der sidder nu med en masse varer, og de mener, at de godt kan få dem solgt, hvis de kan få dem ud, i butikkerne, så de kan leve ude i butikkerne,
1: ikke? Um, Men risikoen er selvfølgelig, at de ikke får penge hjem igen, hvis og hvis og hvis.
3: Ja, lige præcis. Så kan man sige, um, kan du diskutere, om om det skal være virksomheden selv, der skal lege bank for mm. de butikker, de sender det ud til, men, men resultatet er bare, hvis de gør, og butikkerne går konkurs, så går virksomheden også konkurs, og det er jo dårligt for os, vores økonomi, ikke? Um, og så havde jeg en pointe med, om den har jeg glemt. <laughs> Nå, så kan vi give ord til <laughs> ja. Henrik, der men,
2: men også her, tænker jeg, at der er et paradigmeskift. Det der med, at man har salgskontinenten er rendende rundt ud til, til kunderne og siger, at det er den eneste vej, vi kan agere på. Øh, velviden om, at kunderne er digitale, de søger også på B2B-markedet og selv tager en del af rejsen der. Der skal man jo som virksomhed begynde at kigge på, jamen, hvad er det for en storytelling, vi har via vores øh, platform og andet, og man skal til at gøre op. Jamen har vi så brug for så mange, der rejser ud og gør det ene mm. eller andet og tredje? Kun vi gøre det på en anden måde? Eller er det nogle andre kompetencer? Og det er måske noget, af det jeg savner mest i det her. Det er, at der er jo, nu snakker man om rejsebranchen og så videre. Jamen der er jo nogle brancher, der er ramt for livet, så at sige. Ja, ja. Øh, og det er jo ikke anderledes. Altså ligesom vi snakker om elbiler. Jamen der er nogle mekanikere, der ikke kan, øh, ordne biler for en elbil har ikke så mange ting der går i stykker. er vi er nødt til at re -uddannen. og der kan Danmark jo være rigtig godt med som værende et agilt land, men vi burde fokusere meget mere på at sige, der er simpelthen mindre at lave i den, i den branche. Nu skal der nogen til at lave noget andet, eller man skal reuddanne sig inden for branchen.
0: Som er jo endnu et punkt, der handler om, at man virkelig skal i gang med tingene lang tid i forvejen. Altså, at det, det er der ikke noget at reagere på noget, der sker i, i dag, men, men tænk jo, meget mere over, hvad, det der, hvordan kommer det til at se ud fremover? Og
2: hele måden, vi har delt vores liv ind med, at vi har en skolegang, så har vi et arbejdsliv, og så har vi et pensionsliv. Det er simpelthen så oldnordisk, Tænkende. Siger manden, der også synes, at 37 timers arbejdsure er håbløst for forældet. Jamen, jamen jo, jo, man skal uddanne sig ja. mange gange. Hvorfor skal det kun være, at når man er i 20'erne, at man skal være på universitetet? Det kan man også komme, når man er i 40'erne og i 50'erne. Ja. Fordi vi kommer til at skulle tage den her om, om og om igen. Æ, og her synes jeg, at der er en oplagt mulighed. Æ, men det kræver noget erkendelse, mm. og den er nok lidt svær, når ja. man også snakker økonomi.
0: Jeg tænkte, vi skal også lige vende tilbage til genstartsteamene, fordi I har jo så afsluttet jeres arbejde. Når du sidder og siger, at du har haft to uger til at lære ting, så er det fordi, I har haft meget kort tid til at arbejde i. Ja. Og I har så fremlagt jeres resultater alle sammen i går. Der er otte teams inden for forskellige brancher, og det var på et Zoom-møde, som jeg forstod det. Øh, vi er så øh, højt flyvende inde i øh, regeringen, så det er Skype. Når det var det på Skype? Ja, okay. <laughs> ja. Men jeg forestiller mig, at der var ret mange mennesker med. Det det og mange billeder på skærmen, hvor I hver sær skulle fremlægge jeres, øh, jeres resultater. Øh, hvordan er det lige pludselig at skulle være i det der med erhvervsliv, der taler med politikere og politikere, der skal kommunikere med erhvervsliv?
3: Ja, altså, øh, hvis du hopper tre år tilbage i tiden til den gang, den lørdag, hvor Simon ringede til mig, så sagde han også noget i stil med, øh, jeg har hørt og læst mig til, at du siger ja til ting, du er bange for, så du konstant bliver udfordret. Så jeg regner med, at du siger ja. <laughs> øh, <laughs> og det var jo meget fint sagt, men det var også meget rigtigt. Jeg prøver virkelig at øh, læne mig ind i de muligheder, jeg ser, Øh, og så har jeg sådan en, en constant battle med mig selv om, at, jeg acceptere, at man kan ikke nå at forberede sig til alting. Det findes ikke. Der findes ikke den der perfekte dag, hvor man har tid til at sætte sig ind i alt, specielt Nej. når det er regeringsmateriale, som typisk er sådan noget med mellem 50 og 100 sider aften før. Ikke? Ja. Øhm, det, har, det har jeg ikke mulighed for. Så derfor var øh, mit første, sådan, min første aftale med mig selv, var, at jeg blev nødt til at acceptere, at der var nogen, der ville synes, jeg var uvidende eller dum. Det, det blev simpelthen nødt til at være okay, fordi mm. det ville komme til at ske. <laughs> øhm, og, og den anden var, at jeg blev nødt til at sige det, jeg mente, og stå fast ved det, jeg tror på, selvom jeg ikke kunne formulere det lige så godt som nogle af de andre kunder, Fordi det ville også komme til at ske. Og, og begge dele skete, øhm, og begge dele var okay, og det lykkedes mig at komme det igennem og jeg synes, at, at jeg har min egen sådan, integritet i behold, og jeg fik sagt det, vi skulle, og jeg fik virkelig, virkelig kæmpet for det, vores team stod for.
0: Så øh, vi satser på, at øh, mod- og tekstilresultaterne også kommer til at fylde, i, øh, når de skal koge alle ja. de her mange punkter ned, øh, som er kommet på banen øh, over de, næste, de seneste par ugers arbejde. Øh, vi løber tør for tid og afslutter snakken om genstartsteams her. Øh, senere i udsigten skal vi tale om noget, så kulørt som Amazon. Webshoppen over alle webshops, øh, er de på vej til Danmark. Og vi skal også se nærmere på Mads Nipper, som, øh, som smutter fra Grundfos og skal over i Ørsted. Vi er godt i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorier og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og kommunikationsrådgiver og i studiet er min faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej med dig. Hej, med. Og øh, i panelet i dag, Henrik Stenmann, CEO og stifter af IIH Nordic, byrået, der var de første i Danmark med en fire-dages arbejdsuge. Velkommen igen. Jo, tak. Og øh, også hej til dig, Frederik Schmidt. CEO og stifter af Rock'emore Shoes, og formand for regeringens genstartsteam inden for mode og tekstil. Det er ikke så tit, at en virksomhed melder ud, at de lige skal bruge 100.000 nye medarbejdere, og der slet ikke i disse tider, men det skete altså mandag, da Amazon offentliggjorde, at man åbner 100 nye faciliteter, som det hedder, lager og, og kontorer. Og de her job, de er altså i USA og i Kanada. Men det har også betydning for Danmark. Det her, det er den fjerde kæmpe ansættelsesrunde, Amazon har gennemført bare i år. Og det handler naturligvis om, at nethandlen har det virkelig, virkelig godt. Og så er spørgsmålet jo, er Amazon på vej til Danmark? Øh, lad mig lige spørge jer alle tre på én gang. Jens Christian, Henrik og Frederik. Jeg tænker, at I ved meget mere om Amazon, end jeg gør. For jeg er sådan en, der har købt en bog, der for ti år siden, og så ikke fået gjort
1: noget ved det igen. Kan I lige sætte lidt ord på,
0: hvad er Amazon for en,
1: for en størrelse? Jamen, jeg kan da godt starte. Jamen, den er jo stiftet af en, der hedder Jeff Bezos ja. uh, i 1994. Jeg boede i New York i 3 år fra 99 til 2004. Der bravede han frem på, på, på lydhimlen der og blev person of ved year i 1999, og siden har han ikke set sig tilbage. Oprindeligt uh, var det jo en internet-boghandel. Uh, som vi måske kender. Så var det var der, jeg så hoppede er på. Det var da lige sådan dem, hvad man nu få det. I dag er det et, et mangearmet monster, vil jeg sige. Uh, jeg tror, mange kunder er glade for billige, hurtige produkter, men uh, det griber jo, skal vi jo vende meget tilbage til, det griber jo egentlig alt, uh, og ikke altid for det gode.
0: Og så, uh, så kan I måske svare på, de sælger andet end bøger i dag?
3: Ja da, de har, de har både mode og tekstil, som jo det, jeg synes er sjovest, øhm, og så har de alle former for gadgets, og øh, jeg tror, er sådan, de har alle former for livsstilsprodukter, ja. og så det, der er lidt spændende, som måske ikke så mange ved, er, at øh, jeg synes, jeg læste mig til, at det var 32 procent af alle deres produkter er in-house øh, produceret. Det er deres egne subbrands. Ja.
0: Og det, det er jo det, der gør den store forskel, kan man sige, i, alle mulige, i forhold til alle mulige andre internet-shops. Henrik, du har også nogle ord, du kender med.
2: Det er jo, altså, vi kender det alt sammen det, forbrug, som forbruger, men jeg tror heller ikke, at der, der, der er måske ikke så mange, der er klar over, at sådan rent virksomhedsmæssigt så er de virkelig store inden for alt, hvad vi snakker cloud service mm. ja. og hosting og hvad der ellers er. Og der, der tror man undervurderer, hvor store de er. Det er faktisk det, de tjener alle deres penge.
0: Cloud service, det skal du lige uddybe.
2: Jamen, det er jo, det er jo bare et andet begreb, altså de host en masse hjemmesider rundt omkring i, i verden. De har datalager, hvor virksomheder lægger deres data op, og øh, så kan lave machine learning, og kan øh, lave analyse på deres data. Øh, og det tror jeg, der er mange, der ikke er klar over, hvor meget det egentlig også fylder. Og det er en stor del
0: af deres forretning også.
2: Det er faktisk det, de tjener øh, der, deres penge. Så de er jo en konglomerat af en virksomhed. Øh, det er jo en masse uden lige. Mm. Jeg kan
1: ja, det, måske det. lige tilføje ja. at i USA kalder dem The Everything Store. Ja. Altså butikken, der har alt. Og de har jo en virksomhedsfilosofi. Den er nok ikke nedskrevet med det, jeg siger nu, med det der hedder kill them all. Altså, de æder alt, hvad de kommer i nærheden af. Ja. Uh, Jeff
0: Bezos, han er verdens rigeste mand.
1: Han er verdens rigeste mand, ja. ja det siger uh, også lidt. Og virksomheden Amazon, den er sådan set uh, fem gange så meget værd som det danske nationale produkt, og siger det er noget. Ja, det gør det, fordi det bliver jo en magtfaktor uh, på størrelse med selvstændige lande. Ja.
0: Øh, og derfor så leder det jo frem til at få spurgt om, øh, det som vi også har udgangspunkt i, hvilken betydning øh, kan Amazon få for Danmark og dansk detaljhandel?
1: Jamen det har de jo allerede, kan man sige. Nu er de jo ikke sådan til stede endnu, men jeg så her for nylig, de er ved at bygge en logistikforretning i Flensborg. Mm. Den ligger altså rimelig tæt på Danmark. Ja, det der
0: lidt af... Og
1: de har jo meget det der med, at du skal kunne bestille på nettet, og så skal du jo have det i løbet af no time. Mm. Øh, så på det dit
0: -trin. Det er ikke engang noget med, at du skal ned og hente det i sådan en, 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 en post-Danmark-boks. Det kommer lige til døren, ikke?
1: Ja, det er ja. levering, og det er leveringssikkerhed, øh, tror jeg. Så der er mange gode ting ved Amazon også. Mm. Øh, helt sikkert altså for forbrugeren, ikke? Ja. Hvad køber øh, I, ja. I på Amazon? Ikke noget.
2: <laughs> Jeg øh, egentlig ikke så meget. Altså, jeg har købt ganske få ting øh, på Amazon. Øh, men jeg lige så meget har brugt danske webshops ja. på, på, på det her. Så det er egentlig ikke så meget, jeg selv har personligt har købt på Amazon.
3: Men det er også fordi, de ikke er i Danmark. Ja. Altså, det er svært at få har hertil, det er lidt besværligt, vi kender det ikke så godt, det hele står på tysk. Hmm. Altså hvis vi ja. var i Danmark, så ville det være, mere, det ville være lettere for dig, plus de vil ranke højst alle steder, du søgte på noget, du ikke vidste, hvor du skulle købe.
2: Men de har faktisk været, den, altså, indtil for nylig, så har det været den næst mest besøgte webshop eller... Øh, aktiv webshop, selvom de ikke var i Danmark. Altså i Danmark? Ja. Nå. Øh, men jeg vil øh, så at sige, at, at det faktisk, de ligger ikke lige så højt på listen, som de hidtil har gjort og råder lidt ned på listen øh, i den seneste måling her. Plus, jeg har
3: også indtryk af, at der er mange, der benchmarker deres priser med Amazon. Altså de tjekker lige, hvad koster det på Amazon, og så kan jeg godt købe det her.
2: Mm. Ja, og så Amazon, så billigt er det heller ikke mere. Nej, altså, det er, er, det, der, der, der er sket en udvikling der. Og så tror jeg også, at forbrugerne er begyndt at sige, jamen, øhm, Amazon og have en, have en holdning til Amazon, hvor de køber ting, hvor det ikke kun handler om, at, at det er det billigste. Mm. Og så skal man sige, øh, man kan sige, at hele leveringsdelen, jamen, det er jo ikke billigt at, altså, at sende noget i Danmark. Mm. Altså, at sende et øh, brev koster øh, det videre øjnene. 16 kroner. Af 16 kroner. <laughs> så, 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 så der er også nogle øh, ting der, som gør, at... Øh, at det kan blive en udfordring for Amazon. Ja, for, ja, ja. fordi
0: jeg tænkte lige at lige sige, grunden til, at vi også taler om det nu, det er jo, du siger, at de er i gang med at bygge, Jens Christian, du siger, de er i gang med at bygge et, et logistikcenter i Flensborg. Øh, I juli offentliggjorde de, at øh, nu rykker de ind i Sverige, og i Europa er de i, hvor siger jeg i Tyskland? Ja, de I Tyskland ja. de er i Tyskland,
1: de er jo meget store, altså de ja, har for eksempel 50 procent, okay. tror jeg det er, ja. af, af markedet i Tyskland, internethandel Det ja. har de også i USA. Det er jo et de facto monopol. Det er jo ikke sådan, de har monopol på shampoo eller øh, mm. brødrester eller sådan noget, men, men de har, hvad skal man sige, kan man sige, de har de facto monopol på, på øh, altså det bliver centreret omkring alt skal igennem Amazon, mm. øh, og de, øh, de får jo nogle kundekartoteker og nogle big data, der siger bare to, ja. øh, til, øh, til alt, hvad vi kender i verden.
3: Det, altså, jeg ved ikke, om de ikke har monopol, men jeg kan i hvert fald huske, at der var en overgang, hvor de, til, hvor de kom ind i Italien, og så købte de rettighederne til alle skolebøgerne. Og det vil sige der var ingen andre boghandlere i Italien der kunne sælge de skolebøger som børnene skulle bruge. Det må da sige sig være en Even form for, for monopol. monopol. Det, er, ja. Ja. det er
1: klart et monopol. Ja. De, det er et godt eksempel. Og
3: mm -hmm. de kunne godt få, altså, den, den lille boghandel kunne godt få sig med bog, men så var det noget med to måneders ventetid, og det var der ikke nogen der havde tid til, for de alle købte i sidste øjeblik. Mm. Og derfor så lige pludselig havde de jo saret alle de kunder der skulle have skolebøger til deres børn. Øhm, så jeg synes de er ret, øh, ret heftige, heftig sådan bully altså, mobber sig ind på markedet med at tage de produkter, de kan se det her er ikke engang en nice så have det need to have der ja. er der bruger for den vi ejer den og tager hele rettigheden på den. Og så ja. det andet er jo fordi de er så dygtige til logistik og til fulfillments, så kan man jo bruge dem som fulfillment center. Og det kigger jeg rigtig meget på i Tyskland, for jeg kan Med se et fulfillment center. Det er dem der sender pakken. Så hvis du køber sko hos mig, så uh -huh. øh, det eneste du egentlig gør hos mig der er at, at købe den og betale og alt andet sker over i et fulfillment center. Mm. De får så at vide, at Mia købte på sko. Hun skal have denne her, så bliver de pakket ned, det der her der skal label på returlabel, ja, og sted og tilbage igen, ikke? Men det er ret svært, og vi har en masse små i Danmark. Det fede er, hvis du er stor, så de hurtigere, og de laver bedre aftaler med shipping. Ved at Amazon jo har udviklet det her produkt, som er for center, som er kæmpestort og meget effektivt, så er der rigtig mange brands, der bruger bare det. Ja. Og vil du bare bruge det, så kan de lige pludselig se, hvor meget du sælger. Og så sælger rigtig meget, så kan de pludselig kopiere det og lave deres eget brand, der laver det samme. Mm. Mm. Og det har der været sager om. Rigtig mange. Ja. Og det er rigtig farligt, for der er mange, der tænker, jeg er unik, det gør jeg lige, for så får jeg bedre service til mine kunder. Ja, men. Du er lige ikke indtil der er nogen, der kopierer dig. Men hvis nu vi taler om, om
0: øh, nu kan vi sige, at de har sagt, at de er på vej ind i Sverige, vi ved ikke præcis, hvornår det sker, men der bliver oprustet på rigtig mange fronter i Sverige. Jeg har også læst, at Danske de opfordrer folk til, der har musklerne til det, og ligesom forsøger at rykke ind på svensk Amazon og se, om de på den måde kan ligesom lære lidt på forhånd, inden de kommer ind i Danmark. Altså, hvad er jeres indtryk? Altså, sidder folk derude og ryster i bukserne, eller folk er folk aktiv på den her front, og i gang med og sådan at, at ruste det til, at det kommer til at ske? Henrik?
2: Der er jo forskellige vinkler på det her. Den ene, det er jo selvfølgelig, at nu kommer der et monster, og øh, det, det, det skal bekæmpes for en enhver pris. Øh, og, og med god grund, øh, som Frederik også siger, og det der med, at man ikke selv ejer kunden, det er Amazon, der ejer kunden, mm. og øh, tjener du penge på det, øh, så, så er det ikke sikkert, at du kommer til at ligge, som du gerne vil ligge også. Altså, du afgiver en masse, mm. øh, kan man sige, øh, magt, om, om du vil, eller kan man sige, muligheder. Hvis man så kigger med nogle andre øjne, så øh, nu talte vi jo meget om eksportgenstart, så er det her et, et, et en måde, hvorpå du kan komme ud ret mange lande ret hurtigt, øh, men hvor du så egentlig giver afkald på noget, noget, noget egenkontrol ja. i virkeligheden. Øh, og det, der er masser af eksempler på, øh, mange virksomheder, der har, har, har egentlig har, har gjort det rigtig godt på, på Amazon. Mm. Så det er sådan lidt en, en tvivløsning, og er sådan lidt øh, øh, Vi også ser, at det, det er sådan, enten eller er der nogen del sort-hvid, men, men i, i bund og grund. Så, så det der med at og måske at hoppe ud i det. Øh, det kan være en måde på at supplere noget af sin, 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 sin produktion, men jeg vil ikke anbefale at lægge det helt ud.
3: Frederikke, skal du rykke Rock'em over hos Amazon, når de kommer? Ah, ved du hvad, det har jeg faktisk ikke tager stilling til. Ej. Altså mavefornemmelsen er nej, bestemt ikke. Øhm, jeg har nogle medarbejdere, der er helt oppe at kører over, at vi skal ligge der i Tyskland, og det har jeg bremset i meget lang tid. Øhm, men jeg tror ikke rigtig på, at man kan bremse noget, der er så stort som Amazon. Mm. Så jeg er heller ikke helt fan af dem, der siger, at vi skal bare modarbejde det. Øhm, jeg tror heller, at man skal kigge ind i, hvordan virkeligheden kommer til at se ud, og hvordan, hvordan kan jeg eksistere i det. Altså, sådan, det er lidt at navigere i kaos. Mm. Hvad er det, ja. der kommer til at ske? Hvor er min plads i det? Øhm, så jeg vil være bange for at lægge rock'em op, samtidig ved, at mit produkt er så svært at kopiere, at, så jeg er egentlig ikke bange for, at de kopierer det. Jeg vil mere være bange for oplevelsen. Ja. Hvad sker der, hvis de ikke kan finde ud af det at pakke sinds. skoene ordentligt, når du har sendt dem tilbage, mm. og de bliver sendt til en ny kunde, og hun får mig og tænker, det er fæmme ikke pænt, det her jeg har jeg betalt mange penge for mig. Altså sådan, hvordan... Det hele oplevelsen omkring, den ejer jeg ikke længere, plus jeg ejer ikke dataen. Og det, var, det er den eneste største... <hælde> altså det er virkelig en af de vigtigste del i min virksomhed. Det er jo at se, hvad du klikker på, hvad du køber, hvor når du sender tilbage, og hvorfor du sender tilbage. Det er jo ja. vigtigt, at altså, udvikler jeg bare noget mere af det, du ikke køber. Nej,
0: det, det er jo det, det er, man kan lave mere salg i dag. Det er sådan noget ja. marketing, automation og ekstra nyhedsbreve, og få sendt, sende de rigtige pop-ups, når folk kommer ind på hjemmesiden ja, igen og sådan. Noget. Ja. Det, det kan man jo købe på. Ja.
1: Ja. Jens jeg Christian. tænker bare på, at vi skal lige have den vinkel også med, at det, det er jo rigtig som Frederik at sige, man, altså skal ikke forbyde det arbejde i men man skal regulere det. Og nu lyder jeg som en rigtig kedelig ambusmand, men man gred det nede i EU hvad hedder det EU's øh, øh, konkurrencekommissær hun er altså inde at kigge på Amazon blandt andet ikke? ligesom hun er inde at kigge på Apple og Google og hvad de hedder altså de får sig. jo nogle monopoler og dem kan vi sagtens bryde op det har man gjort i historien tilbage med, mm. med, med flyselskaber og og, og og store olieselskaber, og videre og så altså i bund og grund så, så så skal der være os selv forbrugerne, demokratiet for nu at bruge et højt heldigt ord, som skal styre det der. Det skal jo ikke være nogen mennesker. Altså Jeff Bezos for eksempel, han er så rig, og han har en kamp mod Donald Trump, og det kan der være mange gode grundsager her. Men Jeff Bezos, han er altså ikke demokratisk valgt.
0: Æ, til sidst, jeg vil bare lige runde af med, øh, vi vil løbe tage for tid på, på denne her debat, men jeg vil bare lige runde af med at høre noget af det, som vi snakker rigtig meget om i Danmark, det er, hvilken betydning det får for supermarkederne. Altså hele det der øh, nemlig.com, og, og Henrik, måske skylder jeg også lige at sige lytterne, at du har faktisk for år tilbage startet en internethandel lang tid før øh, nemlig.com, men netop Stefan Plenge, som har nemlig.com. Altså hele de der, de der internetbutikker er jo stiftet også i god tid for at forsøge at ruste sig lidt til Amazon. Kommer Amazon og tager supermarkedsdelen også?
2: Altså, ja, der er jo ingen tvivl om, at øh, selvfølgelig kommer Amazon til at, at rykke. Øh, men jeg vil så sige, til forskel for Tyskland eksempelvis, så er Danmark et meget mere modent marked, ligesom i, i, i Sverige. Og øh, Tyskland har været nemmere at indtage, fordi de har været så hammerende umodende. Men forbrugerne egentlig gerne vil handle online, men de har bare ikke strukturerne til det. Så der har det været nemt for Amazon. Jeg tror ikke, de får det så nemt hjemme, Fordi Amazon, ja, de kan prislevering og udvalg. Hvis du prøver at konkurrere på det, så taber du. Men hvis du konkurrerer på det, som Frederik er inde på user experience, hvad er ja. kundeoplevelsen? Og du også tror på, at vi tror selv på, at det du skal leve af, det er ikke at gå ud og få nye kunder, øh, kun det er, at du skal i højre grad fokusere på dine eksisterende kunder. Det bliver din, dit vigtigste asset øh, ja. fremover. Og derfor, med den, med den vinkel, der vil jeg helt klart anbefale, at man øh, fokuserer på sin niche, men er værd med at have et volumenmarked, så taler du. Det, det. det bliver de sidste ord i
0: den debat, og jeg kommer også lige til at starte et klip, som vi slet ikke skulle have hørt nu, men det kommer lige om et øjeblik, bare roligt. Selskabets erhvervsleksikon bliver langsomt jo fyldt op med profiler i og omkring dansk erhvervsliv, som vi klæder jer lyttere lidt bedre på til at vide mere om. Og i dag der er det en helt central person, vi skal tale om. Det er ingen hemmelighed, at vi optager programmet her onsdag eftermiddag, og I lytter og hører det torsdag formiddag, og det betyder i sidste uge, at vi lige præcis bliver overhældet om af nyheden om, hvem der skal overtage i toppen af Ørsted. Jens Christian, vi skal selvfølgelig tale om uh, Mads Nipper. Hvordan er
1: det lykkedes, at Ørsted ham? Æh, det er det gjort, fordi de har appelleret til hans passion, kan du måske sige. Mads Nipper, jeg anser Mads Nipper for at være en autentisk passion. Uh, autentisk. Person. Uh. Øh, og Ørsted har lagt sig i selen, tror jeg, på at få en dansker. Og så kan man så sige, hvad snakker vi om dansker nu omstående? Men det er nu altså vigtigt. Ørsted er jo et nationalklidnåde, ja nu et ikon, øh, som, øh, øh, hvor topchef-jobbet er måske det aller, allervigtigste i Danmark øh, lige nu. Og de har appelleret, tror jeg, til Nibos national følelse, hvis man skal være <laughs> lidt højhældig. Uh, og selvfølgelig får han også en lille løn. Men, uh, men lille jeg tror... Ja, det kan man måske vende tilbage til, men altså uh, i hvert fald til at, 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 at komme ind og hvad skal man sige, sætte Danmark og den grønne dags, altså mølle parker på verdenskortet Det er et kæmpe job.
0: Og så har han øh, læst med til hele sin karriere i Lego, mm. arbejdet så op fra bunden der til at være marketingchef, og så ja. derfra til at blive CEO i Grundfos, ja. som han så skal sige farvel til nu, og Grundfos ja. ligger i, i, tunge, i tungt arbejde op til at halsen, går ud fra ja. og en afløser for nogle, ham.
1: Og det er meget sjovt, at du siger at det, er, fordi Lego og Grundfos er jo familieejet, fondsejet virksomhed. Nu kommer han til en børsnoteret virksomhed, mm. og det er så altså to vidt forskellige job. Men han er meget kommunikerende, så jeg er ret sikker på, at det skal han nu nok klare.
0: Mm. I Grundfos har han været med til at lægge hele strategien om, altså vi, er, vi kender alle sammen, eller de fleste kender Grundfos som en virksomhed, der sælger pumper, men mens han har været der, der har de lagt hele strategien om til at være en, en virksomhed, der fortæller historien om, at de sælger rent vand, fordi det er det, der kommer ud gennem de pumper, de sælger i, i stor stil i hvert fald. Hvis man skal prøve at sætte det her i et lidt større perspektiv, hvorfor er det her en så stor opgave for en CEO at komme ind og lave sådan en, hvad skal man sige, sådan en helt turnaround med et smart ord, men ligesom det der med at ligesom skabe den der større fortælling for en virksomhed. Hvorfor er det sådan en stor opgave? Og så bliver I stille. Ja, nej, nej, <laughs> det, nej, nej, nej. Nej, jeg har også Altså,
1: det er jo, fordi du skal ud lave, altså virksomheden skal lave sådan en storytelling, kan du sige. Og det er mm. vigtigt, at man kan jo godt sige, at det er nogle fluffy smarte begreber og sådan noget, men det betyder noget for virksomhedens selvforståelse markedsføring indadtil for alle de medarbejdere, der er rundt omkring i verden i uh, Grundfors tror jeg, de 15-20.000 medarbejdere, så man skal ligesom Gå samme vej. Ja,
3: og Frederik? Jamen, øh, jeg kan jo kun tale ud fra min egen virksomhed, men, øh, men vi har brugt virkelig lang tid på sådan en den der grundhistorie. Altså, det er jo lang tid, vi har solgt de samme produkter, men hvorfor sælger vi dem? Mm. Og, øh, og der er rigtig meget, øh, der er nærmest religion i sådan, hvorfor gør du det, du gør, og hvorfor skal andre mennesker gå op i det? Hvorfor har det en betydning? Mm. Og, øh, og, og vi bygger vores produkter på selvtillid. Altså, det handler om, at du står stærkere i høj hæl, og det handler om, at hvis du kan stå stærk, så kan du tage den plads i verden, du gerne vil have, og så kan vi snakke ind i hele equality-debatten. Øhm, hvor jeg også synes, at kvinder skal have nogen større end også generelt. <laughs> Dem kan man ikke købe på dig.
0: <laughs> det kan man ikke, men
3: du kan købe skoene, der får dig derhen. Øhm, så, så det er jo det der med, at vi fælles som en mission, så vi samler som om noget, vi alle sammen kan forstå. Så det, nu kan I alle sammen forstå, hvorfor jeg sælger sko, og det er jo det samme, de gør. Altså sådan, alle kan forstå, hvad rent vand betyder, ja, hvor måske ikke alle kan forstå, hvor, hvor stor en værdi en pumpe har. Ja. Og Henrik?
2: Ja, og det er lige præcis sådan en, som Mads han er, jeg er kæmpe fan af, øh, og har været det lige siden han kom til os Netop den der storytelling, han har været så eminent god til at fortælle. Og også den her digitalisering, øh, som jeg selvfølgelig selv også er, er fan af, med at ligesom at sige, jamen, hvad kan vi egentlig få ud af, at vi flytter vand? Øh, hvad for nogle øh, øh, oplysninger kan vi egentlig få, som egentlig kan forændre, forandre den forretningsmodel, vi har kørende? Og der er det faktisk øh, lykkedes som i min optik, både at at transformere og være med til at transformere en virksomhed, men faktisk også både at hæve øh, top og, og ikke mindst bundlinje de her rekordresultat her sidste mm. år.
0: Øh, og for lige at følge op på det, vi skal selvfølgelig også lige øh, høre øh, Mads Nipper. Øh, øh, jeg hørte for nylig øh, en børsen podcast fra sidste år, den hedder Top Chefernes Strategi, hvor Nils Lunde interviewer Mads Nipper. Og øh, lad os lige høre et klip derfra.
4: Den målestok, jeg bruger, det er at sige, jo mere usikker jeg bliver på, hvordan fremtiden kommer til at se ud, jo mere vigtigt er det faktisk at, have, at ramme den rette balance mellem, mellem at sætte en tilstrækkelig klar retning til, at alle medarbejdere og partnere af virksomheden, de siger, de ved, hvor de vil hen. Til trods for, at de også har modet til at være usikre. Og det, det, gør jeg, det er faktisk en af de ting, jeg gør relativt meget ud af, ud af både inter, primært internt, men også eksternt i virksomheden, siger, hør her venner, jeg og vi er faktisk rigtig usikre på alle de her ting. Men det kan ikke nytte noget, at vi bare sidder og holder uendelige møder og prøver at gætte os til at lave scenarier for, hvordan verden kommer til at se ud. Nu så nu gør vi det her. Men vi er ikke sikre på, at det er rigtigt. Altså det, det er min erfaring, at hvis jeg nu var Kitty, der så altså er fælles tillidsrepræsentant, som er lidt usikker på, hvad fremtiden bringer med digitalisering og automatisering, så det at høre, at koncernchefen faktisk også selv er usikker, det tror jeg faktisk, det giver, sådan, det giver faktisk en, en god sådan følelse af, at vi er sammen om det her. Det er ikke mig, der ikke forstår noget. Uh, det, 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 det er bare en dynamisk verden. Og det, at vi alligevel bevæger os fremad, det, 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 det tror jeg, er noget, som virksomheden og dens medarbejdere har det rigtig, rigtig godt med. Så man skal have mod til at vise sin usikkerhed? Det tror jeg er vigtigere end nogensinde før. Og jeg tror, den generation af CEO'er, der ligesom står på ølkassen og siger, vi er 100% sikre på, at vi skal derhen. Situationsanalysen er sådan her, og der kommer til at ske det her. Den, den, tiden er løbet fra det. Altså,
0: tiden er løbet fra det. som sagt her et klip fra Top Chefernes strategi, en podcast fra Børsen, som jeg også kan anbefale, at man, at man hører. Øh, tiden er løbet fra, fra manden på ølkassen, der siger, at vi skal den her vej. Man skal vise usikkerhed. Hvordan lyder det for jer?
3: Oh, jeg ved ikke, om jeg synes, man skal vise usikkerhed. Det hører jeg også tit af og sårbarhed, men jeg synes i ja. hvert fald, at man skal vise personlighed. Ja. Og jeg tror måske også, det, der ligger en, et shift der, hvor at tidligere der skulle man ledes ind i, at, at der er en leder, der har tænkt over det, at der ved, hvor vi skal hen, så nu vil man gerne ledes ind i, vi tænker, at det den her vej, hvad synes du? Altså man vil gerne inddrage sig, i, hvordan virksomheden ja. udvikler sig, men man vil også gerne forstå, at der er et menneske bag. Så det er personligheden, øh, som vejer tungest mm. i hvert fald hos mig. Og Henrik?
2: Jeg kunne tilslutte mig øh, hele det her med at vise, øh, egentlig vise, at man har en idé om, hvor vi er på vej hen, men vejen, derhen, den skal han ligesom have folk til at involvere sig i. Det har jeg også mærket med fire Dages Arbejdsuge. Øh, der var det, også, det har også været en lang rejse, øh, hvor der var en masse ubekendte, der var en masse eksperimenter, der var en masse ting, der ikke lykkes. Mm. Og det er lige præcis det, jeg synes, med Snippet han har. Han har den der nærværende, han har den der evne til at stille øh, spørgsmål. Og, øh, og jeg kan huske, da han startede i 2014, var han var rundt og, og tage bidler øh, af de forskellige fabrikker, og så la han det op på deres øh, øh, jammer, som, som deres form for intranet. Og på et tidspunkt, så lægger han et stykke papir op og siger, jeg skal underskrive den her, og der er mange, der skal underskrive for, for 200.000 kroner. Skal, skal der virkelig seks underskrifter til, til det? Øh, om øh, så var der alle mulige, der bød ind om eftermiddagen, der kom med ind og sagde, at vi kan gøre det sådan her fremover. Godt, så er det vedtaget. Og det mener jeg, at han er, <laughs> han er på mange måder, at jeg kæmpe fan af den måde, han er nærværende i øjenhøjde som leder. Altså, mm. det, er, det er et skub for, for Ørsted, lige. Mm.
0: Da jeg hørte det her klip, der er også en grund til, at jeg spillede det, det her klip med, at, han siger, at, man, at man ligesom som du siger, at giver ikke skal give noget af sig selv og sige, at det er ikke sikkert, at vi skal forfølge denne her vej de næste 10 år, for vi ved det faktisk ikke. Der kommer jeg til at tænke på det der pressemøde med Mette Frederiksen i marts, hvor hun også siger, at kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Så Jens Christian, det var bare lige anledning til at høre dig, at er det noget, man ser mere af sådan i ledelse generelt, man, at man på den måde ligesom sætter sig selv ud på veppen?
1: Det korte nej, er nej. Absolut ikke. Men du er jo ind på noget af det rigtige her, for jeg skriver også corona. Altså, det har jo givet øh, måske, øh, hvad skal man sige, det har åbnet op for, at man go godt må være i tvivl. Altså, alle ja. er jo i tvivl om, hvor vi er på vej hen. Virksomhederne er i tvivl om, hvordan de skal guide med hensyn til virksomhederne. Og øh, nu tør Mads og sæt sætte sæt ord på det her, men jeg er jo meget enig i, at øh, tvivlen må godt komme ud, men til... Altså, vi, vi tager den tvivl med, men så tager vi beslutningen. Altså, jeg tror ikke, med Steppe, at Han er en svag leder. Jeg tror, han er en stærk leder, og, og det er måske de nye, vi kan, vi kan se fremover her. Det er jo et i den der machokultur. Ja. Der er også,
3: jeg tænker også, der er sådan lidt en pointe i, at man typisk arbejder med, øh, som brand, så skaber du et community uden for branding Det er dine kunder på en eller anden måde, det er et community, og inde i virksomheden, der skaber du kultur. Og, og det er noget, vi i hvert fald arbejder meget med i vores virksomhed og min virksomhed, hvor jeg tænker, hvorfor kan de ikke gøre det samme? Begge dele er jo en community, Øhm, så inde i min virksomhed, der er det jo også et community, hvordan de opfører så De er jo også ambassadører, fordi de skal jo ikke arbejde hele deres liv, så på et eller andet små skal de jo videre lave noget andet, så de er jo en ambassadør for, hvad være er internt. Mm. Og det er jo det samme her, bare i meget større perspektiv. Ikke? Ja. Men det her med, at han jo skal skabe et community, og det gør man ved at inddrage folk i beslutninger, som jeg har ikke om før, det her med, hvordan er det, at vi gør noget sammen? Hvordan bygger vi det op sammen og former vejen sammen? Det betyder, at folk føler sig hørt og føler sig set, men også at de får en fornemmelse af, vi er sammen om det her, og det er jo community. Så står du stærkere som virksomhed. Det kan kun være godt på bundlinjen. Mm. Jeg har et sidste spørgsmål
0: til sidste. Vi har kun et minut tilbage, så det skal gå meget, meget kort. Æ, meget hurtigt. Jeg læste, at Mads Nipper bliver kaldt for en mand i gåseøjne, som alle kan lide. Er det sådan noget, journalister hopper på, fordi de synes, det er meget sjovt at skrive? Eller kan det lade sig gøre at være CEO og samtidig være en person, som alle mennesker kan lide? Nej. <laughs> til Christian siger nej.
2: Selvfølgelig er der også uh, upopulære beslutninger, men, men, men jeg, jeg tror, han er meget likable, fordi han taler ind i den tidsånd, vi lever i, mm. øh, 100%. Mm.
0: Frederik, kan alle lide dig som
3: chef? Øh, det tror jeg ikke. <laughs> <laughs> øh, det vil jeg gerne have, men det tror jeg, det realistiske svar er nok, at ja, det kan de ikke. Jeg tror, det er umuligt at sige alle, men jeg håber, vi kan komme så tæt på, som Henrik siger.
0: Det var alt for i dag. Hvis I har bud på gæster til programmet, emner eller personer, vi bør beskæftige os med, så kan I skrive til os på selskabet snabel af radio4.dk. Henrik Steenman, tak for besøget. Jo, tak. Og også Frederik Schmidt, tak til dig. Tak fordi jeg Og Jens Christian, som altid dejlig selskab. Tak for i dag. Lige mod. Og til jer lyttere derude. Vi høres, i ved. høres ved, hedder det, om en uge.